0: Le podcast de l'enseignement supérieur s'intéresse au conseil pédagogique. Alors le conseil pédagogique, dans le monde de l'enseignement supérieur justement, eh bien, c'est un art complexe et délicat qui s'exerce parfois dans un milieu qui ne privilégie pas justement ces questionnements pédagogiques. En effet, si ça a toujours été évident et clair qu'un enseignant du supérieur devait avoir une compétence disciplinaire et scientifique avérée, eh bien, l'expertise en enseignement, quant à elle, a longtemps été supposée comme allant de soi ou étant superflue. Heureusement, les choses évoluent. Depuis plusieurs années maintenant, les institutions valorisent de façon croissante l'enseignement et donc, elles recourent de plus en plus à des conseillères et des conseillers pédagogiques pour soutenir le développement professionnel de ces enseignants. Pour en parler, Julien Doady, professeur chercheur à l'université Grenoble Alpes. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour Julien. Bonjour. C'est toujours un plaisir de voir Julien qui est un collègue de longue date, on se croise lors des congrès depuis pas mal d'années maintenant. Et Julien Doadi, il est spécialiste dans la formation des conseillers pédagogiques. Et alors, c'est à ce propos que j'ai envie de l'interviewer aujourd'hui pour Pédagoscope. Julien, c'est quoi le conseil pédagogique pour vous
1: ah, C'est un métier compliqué, le conseil pédagogique. C'est un métier essentiel. C'est un métier surtout qui est très humain. Donc, euh, le conseil pédagogique, dans l'enseignement supérieur, parce que c'est bien celui-là qui nous intéresse, en tout cas qui m'intéresse moi, euh, c'est vraiment arriver à contribuer à développer, à faire se développer professionnellement les enseignants et les enseignants du supérieur. Alors, dans les enseignants du supérieur, il y a des enseignants qui ne font qu'enseigner, hein, les, ce qu'on appelle les professeurs agrégés en France ou les chargés de cours. Ou les
0: maîtres France, d'enseignement.
1: Exactement, en Suisse. Et puis, il y a des enseignants qui sont des enseignants-chercheurs, donc qui ont une double casquette quelque part. Et pour moi, en tout cas, un conseiller pédagogique dans l'enseignement supérieur, c'est quelqu'un qui aide ces personnes-là à se développer professionnellement dans le volet enseignement de leur mission, qui les aide à devenir de meilleurs enseignants, à se poser des questions pour évoluer dans leur métier, éventuellement à devenir plus autonomes aussi, plus sûrs d'eux, plus experts en enseignement.
0: Et comment vous vous y prenez pour euh, les amener justement à se développer professionnellement et à, à devenir plus autonomes mmh.
1: Déjà, on ne travaille pas seul dans ce métier-là, je pense que c'est important, euh, De travailler en réseau, de travailler en communauté, de pouvoir euh, s'appuyer, comme le font les psychologues d'ailleurs, sur euh, un réseau de supervision. Ensuite, euh, je dirais, on n'apprend pas tout d'un coup. Et puis, euh, si je prends par exemple nous en en Rhône-Alpes-Auvergne, puisque moi j'appartiens, je viens de l'université de Grenoble et donc euh, j'appartiens à un réseau qui s'appelle Pensera 2 pour pédagogie de l'enseignement supérieur en Rhône-Alpes-Auvergne, qui est un réseau qui regroupe les accompagnateurs pédagogiques. de l'enseignement supérieur dans cette zone géographique-là. On a mis en place un référentiel de compétences de, du conseiller pédagogique dans l'enseignement supérieur. Et il y a plusieurs euh, compétences, essentiellement quatre. Il y en a une qui tourne autour de la formation pédagogique. Donc ça veut dire mettre en place des activités de formation qui peuvent être sur quelques heures, sur plusieurs jours, sur une thématique bien particulière ou sur une thématique plus réflexive et englobante. C'est une des activités par lesquels les conseils pédagogiques peuvent amener les enseignants à être sensibilisés, se développer, réfléchir ou avancer sur ces questions pédagogiques. Il y a une deuxième compétence qui tourne autour de l'accompagnement proprement dit, et là ça va se faire plutôt de manière individuelle, alors individuelle au sens de l'individu, on peut rencontrer les enseignants en face à face pour évoquer soit leurs difficultés, soit leur souhait de changer des pratiques, leur questionnement et avec eux il y a un dialogue qui va s'instituer une forme de maïotique pour essayer de les faire accoucher de leurs problématiques parfois ils arrivent, ils n'ont pas du tout conscience ils ont juste une insatisfaction et puis en fait en détricotant tout ça on arrive à faire émerger une représentation pour eux de ce que l'enseignant doit faire ou de ce que l'étudiant doit faire et puis parfois il faut arriver à déconstruire un petit peu ça pour leur permettre de pouvoir s'exprimer avec beaucoup plus de comment dire d'intérêt pour les étudiants qu'ils ont en face d'eux.
0: Donc de se centrer sur l'expérience d'apprentissage plutôt que sur le transfert des connaissances.
1: Exactement. Parfois, il faut qu'ils arrivent à se décentrer de s- mmh. leur expertise, tout simplement. Donc
0: c'est faire une évolution de posture aussi.
1: Largement, oui. En tout cas, c'est quelque chose qui, qui s'inscrit dans le développement professionnel. C'est quelque chose de long et effectivement, ça fait appel à, à un changement de posture.
0: Et puis alors, d'après vous, c'est quoi les traits de personnalité qu'il faut posséder pour euh, se lancer dans la vocation de conseiller ou conseillère pédagogique
1: c'est un métier euh, qui, est, qui est intéressant et euh, je dirais qu'il faut qu'on ait déjà fait sur soi-même euh, le travail d'évolution de posture qu'on va demander à, à nos enseignants de faire. C'est-à-dire que quelque part, ce n'est pas un métier d'expertise au sens d'expertise scientifique. On n'est pas là pour euh, dire c'est comme si qu'il faut faire la science montre qu'on peut être convaincu que, par exemple... Euh, le socioconstructivisme peut être intéressant pour euh, aborder des obstacles épistémologiques, pour parler avec des mots complexes et, et que euh, ceux qui veulent l'en comprendront. Ce n'est pas ça l'intéressant. mais il faut que moi j'ai compris qu'est-ce qui me motive moi en tant qu'apprenant, qu'est-ce qui fait qu'il y a d'autres moteurs pour d'autres apprenants qui sont intéressants et que dans ce que je vais amener comme euh, proposition à l'enseignant, il n'y ait pas euh, spécialement ce que moi m'intéresse ou ce qui marche sur moi, ni ce qui va marcher pour lui, sur lui et donc il faut que moi comme lui on arrive à se dire ben voilà quels sont les enseignants que tu côtoies avec qui tu travailles quels sont les étudiants que tu as en face de toi et euh, comment ils apprennent et puis ensuite quelle est la matière que tu enseignes et quels sont les ressorts qu'on peut mobiliser et puis à partir de là il va falloir qu'on trouve euh, des manières de faire des euh, manières d'aborder les questions la complexité d'aborder euh, la, l'insatisfaction des étudiants aussi parce que ben si on On sait gérer quelque part euh, la discussion, la relation avec les étudiants, on on dénoue une bonne partie des des situations pédagogiques. Et donc euh, un conseiller pédagogique, à mon avis, c'est quelqu'un qui a déjà fait un travail sur lui, sur euh, comment est-ce qu'il arrive à se décentrer lui-même. C'est quelqu'un qui ne va pas imposer des solutions, parfois proposer des solutions, mais surtout écouter
0: dans un premier temps. C'est vraiment l'idée d'apprendre à pêcher et non pas de donner un poisson déjà pêché.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que l'enseignant sache se débrouiller plus tard, sache transposer dans d'autres situations les éléments de discussion qu'on va pouvoir aborder avec lui.
0: Est-ce que dans votre pratique, vous êtes confronté parfois à des enseignants qui sont dans le déni c'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui ont été avérées, qui ont peut-être été identifiées par l'institution, qu'on vous relaie et vous devez accompagner des personnes qui sont réfractaires, finalement, à être accompagnées.
1: C'est toujours difficile d'accompagner une personne qui est réfractaire, évidemment. C'est, c'est parfois contre-productif contre aussi. Alors, je dirais aujourd'hui, nous, ce qu'on va essayer de... Enfin, si, si j'arrive avec une personne qui est, qui, on va dire qui n'a pas envie d'être accompagné ou qui a des idées très arrêtées. Il y a plusieurs manières de, d'aborder la question. C'est d'abord d'essayer de, de lui faire verbaliser ses insatisfactions. Parfois, lui faire prendre conscience que, ben, par exemple, il va beaucoup accuser les étudiants de ne pas travailler, les étudiants de, d'être des fainéants, les collègues, l'enseignement secondaire qui n'apprend plus les prérequis dont il a besoin. Voilà, et c'est ça. Tant que ce n'est pas sorti dans la discussion, on n'avancera pas. Et puis, ben, c'est notre métier d'arriver à faire un petit pas de côté et de dire bien, est-ce que ça, on peut le changer Est-ce qu'on peut agir là-dessus Et si oui, tant mieux, mais sinon, comment est-ce qu'on peut faire avec euh, ces éléments-là Et puis, peut-être avec euh, des exemples d'autres enseignants qui font autrement, peut-être lui proposer des expérimentations ou des petits pas qu'il pourrait faire pour tester un ou deux aspects euh, avec des modèles. Alors voilà, selon sa personnalité, on va pouvoir aborder les choses de différentes manières. Je dirais, euh, il peut y avoir des enseignants qui sont par exemple très sensibles au fait que euh, les expérimentations qu'on leur propose ou qu'on leur suggère euh, soient très documentées par la recherche. Il y en a d'autres pour qui euh, la recherche en éducation, c'est du blabla, euh, eux, ils font de la recherche en sciences dures, ça, c'est du sérieux, et donc, euh, il va falloir trouver d'autres euh, moyens de, de les convaincre. En fait, notre métier, il est là pour dire, euh, nous, on est là pour essayer d'identifier ce qu'on appelle leur zone proximale de développement. Donc, quelque part, euh, où ils sont et où est-ce qu'ils pourraient aller Et bah, bah, évidemment, quelqu'un qui est, on va dire, qui arrive avec beaucoup d'idées réfractaires, il, tout seul, il ne va pas pouvoir aller très loin. Et donc, notre action, c'est d'essayer de l'emmener un petit peu plus loin que là où il pourrait aller tout seul et puis d'essayer de voir si ensuite il peut étendre cette zone, cette zone de développement. Et quelque part, ça demande d'avoir bien compris à qui on a affaire. Donc je reviens à cette première mission du conseiller pédagogique, c'est d'écouter, de questionner pour faire parler son interlocuteur et d'arriver à comprendre c'est quoi ses représentations sur l'enseignement, sur son rôle, sur lui-même, qu'est-ce qui a construit tout ça, en quoi c'est fortement ancré, quelles sont ses résistances. Et à partir de là, on va pouvoir travailler. C'est un petit travail qui s'approche d'une dimension psychologique quand même au départ.
0: Donc vraiment, l'écoute active, c'est un élément clé de... c'est, c'est, c'est l'outil de base. C'est l'outil de base. Et quelques conseils à donner aux au futurs conseillers pédagogiques concernant l'écoute active
1: ben, Ça me paraît important justement euh, de la travailler. Et pour la travailler, euh, ben, il faut un réseau dans lequel on puisse euh, s'exercer euh, euh, de façon très, très transversale et... Euh, euh, discrète, C'est comme, voilà, c'est une antichambre finalement, un réseau de conseils pédagogiques. Donc, il faut pouvoir pratiquer l'écoute active, il faut pouvoir pratiquer aussi d'autres éléments de, d'entretien, hein, typiquement, il faut se documenter. Et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, de se faire observer ou d'aller observer des conseils pédagogiques dans leur pratique parce que finalement, euh, euh, j'aime bien l'idée de qui est chère à Yves Clos aussi, sur le genre professionnel et les styles, euh, il y a un genre professionnel qu'on pourrait quand même documenter du conseil pédagogique. Voilà. Il faut qu'il soit à l'aise avec les actifs, il faut qu'il soit capable de, de faire accoucher le, l'enseignant au sens de ses, de ses représentations, etc. Mais euh, d'une manière, on ne va pas tous l'exercer euh, de la même façon. Donc on a chacun nos prédispositions, nos styles, nos envies, nos satisfactions dans l'exercice de ce métier-là ou de cette, ce volet d'activité. Et donc, bah, il va falloir trouver son style. Et ça, ça peut demander un petit peu de temps, selon euh, d'où on part et selon euh, les facilités qu'on a.
0: Est-ce que vous avez une belle histoire à nous raconter sur un accompagnement pédagogique
1: Oh, j'en ai sans doute plein. Peut-être celle qui m'a le plus marqué. Voilà. C'est une une enseignante qui qui sort de cours, alors bon, elle sort de cours d'amphi avec des étudiants en première année de licence, etc. Et elle arrive en pleurs dans mon bureau en disant vraiment c'est une catastrophe, je me sens inutile, les étudiants faisaient des avions en papier, j'ai dû hurler, vraiment c'est la catastrophe parce que c'est tout ce que je veux pas montrer et pourtant ça s'est fait. Et puis, bon, bah, dans ce cas-là, la première des choses à faire c'est d'accueillir son émotion, on ne peut pas faire autre chose et donc j'ai pris le temps effectivement de... Enfin, voilà, toutes affaires cessantes, je lui ai consacré quelques minutes d'accueil tout simplement, d'écoute. Et puis on a pris le temps. Ensuite, de dire, bon, est-ce que tu veux qu'on en reparle maintenant Est-ce qu'on prend un rendez-vous dans quelques jours pour, pour analyser à froid ce qui s'est passé, ce qu'on a fait Et puis, on a construit avec elle, euh, voilà, elle voulait plus jamais ça, en tout cas. Et donc, euh, on a essayé de, d'analyser ce qui avait pu dériver dans la relation qu'elle avait avec les étudiants. Et on a construit des, des idées qu'elle a apportées, que, qu'on a discutées. Et l'année suivante, elle a effectivement mis en place un certain nombre de choses et euh, ça ne s'est plus reproduit. Donc quelque part, euh, il fallait être là au bon moment, mais euh, c'était intéressant de voir qu'elle a accepté d'aller questionner euh, ses pratiques. Alors voilà, c'était un événement euh, déclencheur assez difficile pour elle, euh, cette séance, mais euh, quelque part, ça lui a permis euh, de franchir une marche et je pense qu'elle ne reviendrait pas en arrière. Peut-être une deuxième image que j'aime beaucoup aussi, c'est... un enseignant euh, en fin de carrière je dirais allez à 55 ans Alors, bon aujourd'hui c'est plus tout à fait la fin de carrière mais enfin c'est quand même euh, pas le début qui est enseigné de la même façon depuis des années des années avec pas mal d'insatisfaction avec un sentiment de fossé qui se creusait entre lui et les étudiants qui rajeunissent d'une année chaque année ou lui qui vieillit d'une année chaque année hein. c'est voilà relatif et puis euh, il a découvert l'apprentissage par problème et il a, il a été embarqué dans une équipe qui a monté un apprentissage par problème en première année de licence donc avec des étudiants très nombreux avec une, une sacrée logistique. Et quelques années plus tard il témoignait devant les nouveaux arrivants en disant ben voilà j'ai découvert ça, ça a changé ma vie, je reviendrai jamais en arrière et enfin je prends du plaisir à enseigner quel bonheur. Voilà ça c'est chouette quand même quand on a des retours Quelle comme belle cela.
0: histoire, quelle belle histoire. Alors, le temps passe vite, Julien. Le mot de la fin, c'est quoi le mot de la fin ou un conseil aux futures conseillères et conseillers conseil pédagogique Ben moi je
1: dirais euh, deux conseils peut-être. Bon, il y en aurait sans doute plein, mais euh, c'est un métier dans lequel euh, il est en perpétuelle évolution, donc il faut se former et il faut surtout, euh, faut surtout euh, s'entourer et, et S'entourer, ça veut dire avoir régulièrement des interactions avec une communauté, d'autres conseillers pédagogiques qui œuvrent pas forcément exactement dans les mêmes contextes, mais avec qui on peut discuter sans qu'il y ait de problèmes hiérarchiques, sans qu'il y ait de problèmes de langue de bois. Et puis, l'autre euh, chose, c'est que nous, on a mis en place ce qu'on appelle un conseil collégial ou une gestion des patates chaudes. Et effectivement, on a quelques collègues qu'on peut solliciter dans l'urgence, si on a une situation dans laquelle on, est, on a l'impression d'être perdu, ou que ça nous échappe, ou qu'il y a trop d'enjeux, ou qu'on ne sait pas du tout par quel bout prendre, eh ben on va pouvoir aller euh, la discuter, quelque part euh, dans une antichambre à nous. Et euh, ben ça, on a un format qui nous permet, en une heure, une heure et demie, d'arriver à, à étendre le, le spectre des possibles, à la fois en termes de, de cause, à la fois en termes de solutions, et du coup de revenir dans notre situation en étant beaucoup mieux armé que ce qu'on a, nous, simplement, en tant que personne dans notre, dans notre besace. C'est donc, s'appuyer sur un réseau pour pouvoir se développer, mais aussi savoir gérer les, les solutions des situations qui sont critiques au niveau quotidien, ça me paraît être un gage de professionnalisme.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le-moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas grave. Il y a d'autres manières d'aider et de soutenir Pédagoscope, comme partager ce podcast avec vos collègues et amis. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait, cela les aidera peut-être aussi. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pedagoscope.ch. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode si vous le souhaitez. Merci et à très vite